0: Hoje é dia 1 de outubro de 2020. A locução é com o software de inclusão digital, Audima. Aviso, visite o nosso blogue, temas de artes, culturas e museus. Endereço eletrônico é museu2009.blogspot.com Podcast número 51 O tema de hoje é Ancestrais dos Cossacos Do Paganismo ao Cristianismo A história de Heródoto dá uma imagem bastante distinta de crenças religiosas e rituais entre a população da estepe antiga. Os citas divinizaram as forças da natureza, adoraram o Criador do Mundo e a Mãe Terra, acreditaram na vida após a morte, reverenciaram os ancestrais mortos. Qualquer pessoa que se atreveu a profanar seus túmulos enfrentou vingança cruel. Seus templos, as pirâmides de gravetos, erguiam-se nas planícies de grama-pluma, acessíveis a todos os nômades, o ritual era caracterizado pela extrema simplicidade, sem propriedade sacerdotal, sem cerimônias sulins. Tudo era simples, nômade. Os citas não criaram ídolos à sua própria imagem. Eles personificaram o poder do divino na forma de uma espada. Este foi um fenômeno notável para uma época tão antiga. Eles ainda viviam no modo de vida primitivo dos nômades, envolvidos em um estreito círculo de interesses pastorais, e a razão e o sentimento religioso já operavam com símbolos mais complexos do que imagens de deuses em madeira ou pedra. Os citas não adoravam ídolos, mas sim a ideia de uma divindade. Comparado com o habitante das florestas, o homem das estepes na cultura do espírito foi muito adiante, abandonou muito cedo os ídolos. Ele... Morador da estepe sem limites, não pensava na possibilidade de concluir a imagem do infinito poder criativo do mundo ao seu redor, a imagem de uma divindade, em uma pedra ou em um pedaço de madeira. O deus cita permaneceu um espírito. No bósforo cimério, as crenças dos meutocasars foram formadas sob a influência do politeísmo helênico. Mas mesmo lá a Mãe Terra estava em primeiro lugar, a adoração das forças criativas da natureza, que se fundiram nas formas do culto especial de Afrodite Apatura, a Imaculada e Bela Deusa da Fertilidade. Provavelmente, o cristianismo não teve que quebrar fundamentalmente os conceitos básicos da visão de mundo das naturezas simples, mas harmoniosas do morador da estepe e do marinheiro. O curso da evolução dos sentimentos populares e da própria sabedoria popular, passo a passo, aproximou-se daqueles limites nos quais a escuridão espiritual do paganismo terminou, e o claro alvorecer do ensinamento de Cristo, elevado em sua simplicidade, surgiu. O processo de cristianização de tribos era a da população semissedentária de Meltida, Azov, não precisou de pressões externas, intervenção de soberanos ou conquistadores, ou golpes violentos. Ele se espalhou entre eles por meio de um aumento gradual e, muito antes da conversão formal de nossos ancestrais ao cristianismo, o novo ensinamento pavimentou um amplo caminho para seus corações. Restou apenas na ampla estepe sob a cúpula do céu do sul para lançar do topo dos templos pirâmides o antigo símbolo, uma formidável espada de sangue, e em seu lugar para erguer uma cruz, não menos irrigada com sangue sacrificial, um símbolo do amor que tudo conquista. O início de uma nova era, esta é a época em que o cristianismo estava se espalhando triunfantemente no Cáucaso e ao longo de toda a costa do Mar Negro. A primeira palavra veio aqui da boca dos apóstolos André, o primeiro chamado e Simão Zelote. Eles foram seguidos por Estrite, Clemente, bispo de Roma, discípulo do apóstolo Pedro e companheiro do apóstolo Paulo. Em 94 ele foi exilado de Roma para as pedreiras na Península de Kirch. Durante seus sete anos aqui, ele fundou dezenas de comunidades religiosas e ordenou sacerdotes a elas. No ano 101, por ordem de Trajano, o imperador pagão Santo Clemente morreu afogado no mar perto da cidade de Panticapaium, Kirch. Os historiadores espirituais do século IV, Eusébio e Sosamon, mencionam o bispo dos citas e godos por 253 anos, sem indicar seu paradeiro. No final do mesmo século III, eles conhecem o bispo Cita Evangelic. Do século IV ao século IX, são conhecidos alguns altos e hierarcas que trabalharam para educar a população na Crimeia e nas margens do Mar de Azov. Eles ostentavam os títulos de bispos e metropolitas de tom Tomitana, Tomitã e Toda Gotia, Ziquia e Toda Gotia, Sitya of Báspuras, etc. Informações sobre a história da igreja são emprestadas do livro, DM. Strukov Monumentos Antigos Cristianismo em Taurida. A história preservou os nomes de 36 bispos e metropolitanos que estiveram à frente de uma das igrejas mencionadas entre 310 e 867 anos. É claro que sem massas significativas do rebanho cristão não teria havido tais hierarcas de alto escalão. É, por sua vez sua atividade de longo prazo não poderia ficar sem resultados positivos. Isso é confirmado pelos testemunhos de contemporâneos que afirmam que no século VI muitos povos cristãos podiam ser encontrados no Cáucaso e na região de Azov. No Dom, a Cidadela de Cristo era Tanais. Azov, onde a partir de 637 foi erguido um templo em homenagem a João Batista, em 1637, como se marcando o milênio da construção do templo, os cossacos tiraram Azov dos turcos. É possível que entre certos grupos da população naquelas épocas ainda houvesse pagãos, também é possível que a religião cristã não fosse dominada por todos igualmente bem e em todas as regras da igreja? Muito provavelmente, devido à falta de clero, os cristãos não cumpriam os sacramentos que eram obrigatórios para eles, mesmo os sacramentos do batismo. A apostasia frequente e apostasia não são excluídas, mas a estepe e a costa aprenderam sobre Cristo e seu ensinamento muito cedo, quase no início do cristianismo. Por si só, a natureza da difusão gradual da fé elimina a possibilidade de determinar a data exata da conversão de nossos ancestrais a Cristo, mas tudo fala pelo fato de que ocorreu durante a sua permanência dentro das fronteiras do império casar, onde os cristãos constituíam uma parte significativa dos habitantes. Desde o momento em que os cagãs se converteram ao judaísmo, os antagonismos religiosos deveriam ter surgido entre os diferentes crentes. A tolerância religiosa há muito foi proclamada no país, o desempenho desimpedido de adoração de qualquer fé, Exceto o pagã, era permitido, mas as camadas influentes da sociedade casar, a aristocracia judaica e os muçulmanos, os militares, não resistiram à tentação de agir entre amplos círculos da população no papel de campeões de sua fé. Seu zelo religioso foi direcionado para a região de Azov. No entanto, Meutogazari tem se movido entre os cristãos por um longo tempo, e muitos deles já adotaram o ensino do Evangelho. Eles estão acostumados a ver os gregos como um povo avançado que por séculos trouxe valores materiais e espirituais para eles. Aos seus olhos, Bizâncio era o centro do mundo cristão e agora, quando as tentativas de convertê-los ao judaísmo ou ao malmetismo, estranhos aos seus costumes, tornarão-se especialmente intrusivas, eles se voltaram para Constantinopla por volta de 845. O imperador bizantino Miguel III estava nessa época preocupado em fortalecer sua influência política e eclesiástica entre os eslavos ocidentais. O clero grego veio até eles com um sermão e sentiu intensamente a necessidade de um livro litúrgico compreensível para eles. Mas então não havia escrita eslova, não havia nem mesmo letras para a inscrição de palavras nesta língua. O imperador convocou dois jovens clérigos eruditos de Tessaloniki, Constantino, o filósofo, no monaquismo, Cirilo, e seu irmão Metódio. Ele os instruiu a começar a compilar o alfabeto, com a ajuda do qual seria possível traduzir as sagradas escrituras para a língua eslova. Constantino imediatamente dirigiu o caminho para casar e a fim de estudar lá os antigos fundamentos da fala eslova e, ao mesmo tempo, resolver suas dúvidas religiosas. No caminho, ele parou no Chersonese da Crimeia e, como diz a tradição da crônica, o encontrou lá. Tendo cruzado para a região de Azov, Constantin, Siril estudou as peculiaridades do antigo dialeto kazarov Para cada som individual de sua fala, ele inventou letras especiais, a partir das quais o alfabeto cirílico foi composto. Com sua ajuda, a vida da Igreja dos Eslavos foi enriquecida com seus próprios livros na língua que agora é considerada o búlgaro antigo, mas é chamada de eslavo eclesiástico. Em qualquer caso, o cirílico nasceu com base na fala de casar. Isso também é enfatizado pelo historiador russo Tatishev, dizendo que Cirilo I pregou o cristianismo aos casaras e dobrou cartas para eles, e as contou aos búlgaros e aos moravam mais tarde, ver capítulo 10. As cartas atendiam plenamente aos requisitos da antiga língua búlgara. Isto pode ser visto como uma simples coincidência, mas não se deve esquecer que os búlgaros vieram para o Danúbio das margens do mar de Azov e deveriam ter conhecido a língua de Meutu Kazarov. Cyril falava eslavo fluentemente. Estando entre os Kasaras, ele explicou a eles os fundamentos do ensinamento de Cristo e, como resultado de sua pregação, Todos aqueles que não foram batizados até agora foram batizados. Assim, a história da invenção da escrita eslova comum está diretamente relacionada ao triunfo do cristianismo em nossa terra. Isso aconteceu por volta de 860. Depois de completar suas atividades em casaria com glória imortal, Cyril foi ajudar seu irmão na República Tcheca. Aqui, eles juntos traduzirão para a língua eslova da Igreja muitos livros litúrgicos e, no trabalho, o iluminador de nossos ancestrais morreu em 14 de fevereiro de 869. A Igreja Ortodoxa o canoniza. Agradecemos os ouvintes. Visite a playlist dos podcasts em https 2 barra museu 2009 gmail obrigado